0: Vamos falar de esportes, o Bate-Papo em 102,9 pela Band Vale FM, também em áudio e vídeo em nosso canal no YouTube, youtube.com.br Rádio vale FM, ótima segunda-feira, excelente semana Antônio Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado, para você também Cláudio Nicolino, os amigos todos que estão
1: conosco aqui na Band Vale, boa semana, vamos cuidar da tosse. Estamos parecendo aquele antigo jornal que passava no meio-dia na televisão no final dos anos 70, Elian Saldo, João Melão Filho Murilo Antônio Filho rapaz
0: <risos> vamos melhorar olha o jornal da... o bate-papo da tosse aqui na Band Vale FM. <risos> é, né? vamos lá meu querido Antônio, vamos começar... <risos> é boa essa. Vamos começar falando dos times da região. Olha, na Bezinha, as duas equipes entraram em campo. O Mantiqueira conseguiu uma importante vitória. 1x0 jogando lá no Dariusão, Dario Rodrigues Leite. E assim chega ao quarto lugar na virada do turno aí. É, nessa primeira fase da Bezinha, deixando União de Mogi dois pontos atrás. O Josense foi a Guarulhos empatou com o vice-líder 0x0 0, e assim se manteve na liderança da competição. Mas o Joseense para o Mantiqueira, do primeiro ao quarto, só três pontos, tudo embolado esse grupo aí, hein, Antônio Carlos
1: É, o mais importante foi a vitória do Mantiqueira, que saiu né, da, da, da zona de rebaixamento e entra agora na, na, no segundo turno, à frente do União de Mogi, e com boas chances aí de brigar com a classificação, com todo mundo Diz que você falou, a diferença é pequena, o próprio União... tem cinco pontos, né, dependendo aí dos resultados, pode também mudar a história, mas foram dois resultados interessantes, claro, a vitória do Mantiqueira era fundamental, não tinha outro resultado, 1x0 apertado, fez 1x0 no primeiro tempo, segurou, e o o Joséense conseguiu um pontinho valioso, né, líder e vice-líder se enfrentaram em Guarulhos, tá bom, e agora vamos para o segundo turno a partir da semana que vem, que já vai começar com o Mantiqueira e Joséense atuando em Guará. O Leomantiqueira, se ganhar esse jogo, ele já cola aí é, numa situação de ponta da tabela bem melhor. E o José sabe que se ganhar esse jogo na, 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 no primeiro turno da, da segunda fase, da primeira rodada do segundo turno, melhor dizendo, aí praticamente garante uma
0: classificação. É isso. Vamos acompanhar a Bezinha é, no grupo da nossa região, as duas equipes aí brigando o... para classificar o que é muito importante. Pois não, Carmo? É... O, o, o resultado que ajudou foi que o
1: Flamengo de Guarulhos foi a Mogi e ficou num 1x1 com o Atlético de Mogi. Acho que fazia uns 10 anos que o Atlético de Mogi não empatava um jogo, né? E acabou ganhou deixando um ponto. dois pontos. Ganhou um ponto. O time melhorou, né? Esse ano ele não tomou nenhuma goleada, esse Atlético de Mogi. Era todo ano, é 6, 7, 8. Esse ano não. E ele é, tem dado dificuldades aí para os adversários. Tanto é que perdeu por 1 a 0 só para o José Enso e o Martins Pereira. E agora empatou com o Flamengo. Sinal de melhoras lá pelos lados do Atlético Mogi, tirou dois pontos do Flamengo, que poderão fazer muita foto. Vamos ver no segundo turno aí, se esse time do Atlético Mogi reage, o time que está 62 jogos sem ganhar uma partida desde 2017.
0: 62? Tem alguém contando isso, Antônio Carlos?
1: Tem, 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 uma... <risos> tem um contódromo aí a respeito
0: do Atlético Mogi,
1: que realmente deve ser recorde mundial, né? Já bateu Iris, não tem, não tem,
0: não tem adversário para ele.
1: É, não sei se pelo mundo... Coisa é. de louco.
0: <risos> Olha, depois dessa, vamos falar do brasileirão Antônio uma rodada de final de semana sensacional. Vamos começar pelo sábado com resultados. A maioria dos jogos foi no sábado. Resultados importantes. bahia e Goiás, 1x1 na Fonte Nova. Clássico no Maracanã. O Botafogo venceu o Fluminense 1x0. O Botafogo tá jogando bem, rapaz. Mais que ganhar, ser líder isolado do campeonato, não ter ninguém à sua frente, nem atrás já abre três pontos no segundo colocado que é o Palmeiras, Botafogo tá jogando bem, me parece embalado para esse Brasileirão, 1x0 no Fluminense, o São Paulo mostrou força diante de 57 mil torcedores no Morumbi lotado, sabadão aquela friaca de início de noite a galera foi, empurrou e o Tricolor meteu 4x2 no Vasco, um jogo duro venceu só no finalzinho o Red Bull venceu o Atlético Paranaense 2x0, o Atlético Mineiro ganhou do Coritiba no Couto Pereira, 2x1, esse Coritiba pra mim dificilmente se recupera esse ano, é um time muito fraco, já trocou de técnico e só toma a bordoada. O América ganhou mais uma, depois de ganhar no meio de semana do Inter, ganhou do Fortaleza, 2x1, primeira vitória no Brasileirão, deixou a lanterna pro Coritiba e à noite na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras, 0x0 0, Antônio Camus, e aí? Bom, de sábado, Nicolino
1: destaque extraordinário a presença do torcedor de São Paulo. Quase 60 mil torcedores no Morumbi, num jogo de sétima rodada de brasileiro, o que prova que o torcedor de São Paulo, ele está ligado e está acompanhando, confiante na recuperação do time, invicto a muitos jogos, desde que o Dorival Júnior assumiu a equipe. Se não está jogando um grande futebol, maravilhoso, mas sábado mostrou competência, jogou bem. foi até duro para o Vasco, que chegou, perdia por 2 a 0, empatou os 37 do segundo tempo. né? Talvez deu aquela relaxada e permitiu que o São Paulo conseguisse fazer mais dois gols, poderia ter feito mais. Cada golaço né, de um lado, do outro, foi um belo jogo, uma grande vitória do São Paulo, que mostra a força. Neste momento, o São Paulo começa a olhar a parte de cima da tabela, começa a olhar e falar, opa, dá para a gente chegar ali, vamos com calma. né?" O Botafogo, Nicolino por enquanto, prova não ser... É, é, Cavalo-Paraguai, não. Fala, olha, peraí, eu tô aqui porque eu tenho competência. E ele ganhou do Fluminense, nesse jogo aí que o Fluminense era apontado pela maioria como favorito. Fluminense que não conseguiu ganhar clássico no Campeonato Carioca. Empatou com o Vasco e agora é perto do Botafogo. Gol do Botafogo lá, do, do zagueiro lá, ele estava tava deitado no chão. Caí, depois escanteio e conseguiu chutar a bola para dentro do gol. Uma vitória justa do Botafogo, Fluminense... É, que até três semanas atrás, o futebol brasileiro era feito de semanas ou até de dias, né? É. É, era o melhor time do Brasil. Ah, ninguém segura esse Fluminense. Quando enfiou 5x1 no River, nossa, esse Fluminense é imbatível e tal. Hoje já mostra que não é bem assim. Tem, tem jogado mal, foi mal contra o Flamengo. <risos> Ontem também, sábado também não, não foi mal, não. Empate de Bahia e Goiás, não foi bem, não. Empate de Bahia e Goiás normal. Primeira derrota, segunda, né? Do Atlético Paranaense para o Red Bull, perdeu, o Red Bull também se recupera no campeonato. O Curitiba, Nicolini, que, aliás, é, teve problemas no final do jogo, torcida invadiu o campo, o Antônio Carlos Águia, que já está desanimado e balançando lá. É, realmente está com muitos problemas. Neste momento é um dos grandes candidatos ao rebaixamento, cai é em quatro, né? E o Atlético Mineiro também é outro time que recuperou-se bem no campeonato, já está lá. Na parte de cima da tabela, já está no G4, andou tropeçando, mas agora o Atlético Mineiro parece que encontrou o seu caminho e vai ganhando jogos importantes, tanto no, no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil. O Curitiba, Nicolina, anunciou que fechou uma SAF milionária, dizem que vai ser um negócio Sim. espetacular, e tem até aquele Roberto Justo, né, que trabalhou na Band, lá tinha aquele seu programa, um publicitário, empresário, não é ele o cabeça. É dessa chapa da SAF, mas é um negócio que dizem, o próprio Curitiba anunciou que vem aí uma revolução no futebol do Coxa Branca. Ah, se esperar, vamos aguardar, vamos acompanhar tudo isso daí, né? Vitória do América Mineiro sobre o Fortaleza, que tá em queda, o Fortaleza <coughs> também algumas rodadas atrás, nossa, ninguém segura, já faz uns cinco jogos que não ganha, e Santos e Palmeiras jogaram menos do que podiam jogar, primeiro tempo mais do Santos, segundo tempo um equilíbrio do Palmeiras, o Palmeiras não jogou bem, o, o, acho eu que o técnico podia ter poupado jogadores todo mundo jogando de quarta domingo quase domingo, não vai aguentar, por melhor que tem um elenco, e no sábado poderia ter poupado uns jogadores, aí se poupa e perde, ah por que poupou? Né? o empate não agradou é... mas de qualquer maneira é. empatar com o Santos na Vila, olhando o lado do Palmeiras é absolutamente normal, e para o Santos empatou com o Palmeiras, tido aí como o melhor time do campeonato, também tá um resultado normal, segue a bola para os dois times E vamos adiante aí, vamos ver o que acontece. Sobre o Botafogo, Nicolino, para terminar, resta saber o prazo de validade, a sequência das competições, se o grupo do Botafogo vai ser um grupo forte, o elenco competente para aguentar, que o Botafogo está em três competições. Vamos ver.
0: Vamos acompanhar, meu querido Antônio Carmo. No domingo, dois jogos e muita polêmica. Vitória do Flamengo contra o Corinthians no finalzinho, com traços, né? Uh, de, de, é, deixou o Corinthians com assim, aquele gol e tá, o 0x0 estava. Quando ele jogou bem, né? Quando jogou bem, fez uma boa partida e tomou um gol no finalzinho de um jogador machucado que estava na banheira, né? Aquela coisa, fica lá na frente que você não pode ser substituído. O cara machucou já com 40 minutos e o técnico já tinha feito as 5 substituições. Então. É aquela coisa que até na várzea, né, o Antônio Carmo, a gente sempre fez, tá machucado, fica lá na banheira, né, a gente falava assim, não fica em impedimento, e ele se posicionou muito bem, e ninguém do Corinthians marcou ele, cruzamento veio da esquerda, ele subiu sozinho, testou no canto, gol, 1x0, o Flamengo ganhou do Corinthians, fogo no parquinho do Corinthians, que entra na zona do rebaixamento de novo, e no Grenal o Grêmio destruiu, ganhou de 3x1, podia ter feito 4x5, 1 a menos em praticamente todo o segundo tempo. Luizito Soares mostra que é a maior contratação do ano do futebol brasileiro. Ele garante no Grenal, ele garante contra o Avenida pelo Campeonato Gaúcho, ele garante na Libertadores, na sul americana onde não tem, não tem pra ele, ele mete gol e ontem meteu um golaço já destruindo o Inter no comecinho do jogo e o Grenal deu Grêmio 3x1. O mano que eu vi Ainda não caiu. Acho que daqui a pouco, Antônio Carlos. É, o, sobre o Flamengo e Corinthians, o Léo Pereira, o
1: zagueiro, né? A gente dizia quando era... Fica fazendo o número lá na frente. É, o futebol próprio mesmo, já teve isso no profissional, quando não se tinha direito à substituição. Pelé, na Copa de 66, né? Ele machucou e ficou na ponta esquerda contra Portugal lá, porque os caras bateram tanto nele, que ele ficou fazendo número lá na ponta esquerda, ou saía de campo ou ficava lá. Então, botava o, o jogador na ponta esquerda e falava, fica fazendo o número aí. Você não, pode, não, não tem o que fazer. E o, o caso do Léo Pereira foi isso ontem, né? O Corinthians naquela fase, Nicolini, que está assim. Joga mal, perde. Joga razoável, perde. Joga bem, perde. Quer dizer, não está não fácil a vida do Corinthians, não. Ontem, se o Yuri Alberto não tivesse sido tão é, é, errático né, nas suas definições, o Corinthians poderia ter aberto 2x0 no placar. Foi melhor do que o, o Flamengo. Sem dúvida, foi um jogo... É, aí você tem que olhar e tem aquela visão, tem o resultado e tem o jogo, tem aquele negócio, futebol não é de merecimento, é de fato, o merecimento era que o Corinthians até vencesse o jogo e, e deu o Flamengo, que aí olha o lado do Flamengo, ganhou, mas não convenceu de jeito nenhum, jogo mal, 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 se o jogo terminasse 3 a 0 para o Corinthians não seria nada de assustador, não por aquilo que foi a partida, o Flamengo teve muito menos condições de gol do que o Corinthians, e não soube aproveitar, mas pelo menos o Corinthians, e acho que isso que o corintiano está olhando com é, um, um pouco mais de altivez, é que o Corinthians não foi aquele time covarde, medroso, que foi contra o Atlético Mineiro, que parecia o democrata de governo do Valadares, pegando o Atlético lá no Mineirão, todo mundo lá atrás falando, se a gente perder de 4, tá bom, né, e aí foi uma vergonha, e perdeu por 2 a 0, ontem não, mudou a postura, falou, vamos encarar aqui, vamos jogar, e o Luxemburgo tem muito de produzir algumas coisas, me parece que ele está querendo produzir agora com o Paulinho, o Paulinho sempre foi um segundo volante ofensivo, agora o Luxemburgo o o recuperou lá, ele não estava nem jogando, jogou contra o Atlético, jogou bem ontem, e e como um segundo volante mais para trás, né? fazendo uma mudança tática, ali. o André tem muito disso, quem não se lembra né, que ele pegou o Rincón, que era um camisa 10 ofensivo na seleção da Colômbia, no Palmeiras, e transformou o Rincón no segundo maior volante do Brasil é, no Corinthians em 98, 99. Então o Vanderlei tem muito disso, ele tem ainda essas suas estratégias aí. É, vamos ver se vai dar certo, mas foi um alento para o Corinthians. Olhou, o pessoal falou: ah, acho que dá para jogar desse jeito, não precisamos ter medo, né? Carou o Flamengo bem e o Flamengo não está jogando bem, não. O Flamengo está enganando bastante mesmo ao longo desses últimos jogos aí com o Jorge Sampaoli. Não é um time confiável, não. Tanto é que o Flamengo está contratando, né? Contratou aqui Luiz Araújo, que foi de São Paulo, que é bom jogador. disse que vai contratar mais uns quatro aí no meio do ano, porque sente que com esse grupo, com esse elenco aí, não vai ganhar muita coisa, não. E no Grenal, realmente, você falou bem aí, o Luiz Soares foi o diferencial. Ele é hoje ainda, acho que o terceiro, é o terceiro maior artilheiro em atividade do mundo, né? Pede para Cristiano Ronaldo e para Messi. É um goleador nato que vem aí no extretor da sua carreira emprestar sua qualidade para o futebol do Brasil fez 1 a 0, fez uma grande jogada no terceiro gol, e o Grêmio, e o Inter, como sempre, 20 minutos, muito bons, né? Começa o jogo apertando, jogando, e depois some. Quando tomou o primeiro gol, então, acabou. E aí o Grêmio deitou e rolou, fez 3 a 1, estava 3 a 0, no finalzinho do jogo o Inter diminuiu, mas, sobre o Mano Menezes, a diretoria não tem certeza absoluta que tem que demiti-lo, não. nem a própria torcida, Nicolinha. Fizeram uma enquete lá, está 60 a 40 pela saída do Mano Menezes porque eles olham e falam o seguinte, o Mano Menezes, é aquela história do futebol do Brasil, Se né? fosse no, no, na, na Europa, em alguns lugares, o Mano estaria absolutamente tranquilo, porque ano passado ele tirou o time lá de baixo, fez um grande trabalho, ninguém acreditava ele foi vice-campeão brasileiro. Tá certo que no meio do caminho perdeu do Melgar, do Peru, em, em Copa da, 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 da Sul-Americana, teve um tropeço, mas botou o time na Libertadores. Esse ano é, é, andou perdendo jogos aí no, no gauchão, que ninguém imaginava, mas é, é um técnico que fez um bom trabalho no, no, no Inter o ano passado, esse ano não está indo bem. Ele teria um, um, uma possibilidade maior de continuar o trabalho, mas no Brasil todo mundo sabe, é resultado, resultado, e esse ano para o Inter a coisa está muito feia, né? O Inter está devendo futebol, o, o grupo, o time é fraco, a gente sabe disso, e aí fica a definição com a diretoria do Inter, Renato Gaúcho é está todo é. pimpão, né? tranquilo, uh, recuperou-se bem, enquanto que Mano Menezes está em fogo alto lá no Beira Rio.
0: Olha, para o Marcos Salles, que fala se eu já mandei o fax para o Mano, eu mandei, não sei se ele vai receber. Uh, um abraço pro Kleber Maciel, flamenguista que falou que Corinthians jogou como nunca e perdeu como sempre sacanagem, Kleber, mas é verdade pro André Oliveira que tá descendo pro Guarujá ouvindo a gente pela internet o Moacir dos Santos e o Rodolfo Nunes sempre ligados em áudio e vídeo vamos acompanhar agora os resultados da Série B Antônio Carmo, na sexta-feira o Mirassol venceu o Vitória que amargou a sua segunda derrota consecutiva 2x0 é né? lá no Zé Maria de Campos Maia o Tom se perdeu em casa pro Londrina 2x0 o Atlético Goianiense empatou com a Havaí 0x0, o Sport meteu 3x0 no Botafogo do Ribeirão Preto o Botafogo Uh, com, com assim colhe mais uma derrota, fica ali no meio da tabela o Ituano, perdeu em casa pro Novo Horizontino 2x0, a Band mostrou, o São Caetano venceu o Sampaio Correia venceu o ABC por 1x0, no domingo Juventude venceu a Chapecoense, em Chapecó 2x0, o Criciúma empatou com o Ceará, não, perdeu pro Ceará 2x1, a Band mostrou ontem direto do Heriberto Rios com muita gente, e a gente teve ainda dois jogos, no Rei Pelé a vitória do Vila Nova em cima do CRB de 3 a 0, o CRB que está na zona do rebaixamento tá muito mal E o Derby que a Band mostrou para todo o Brasil Jogo pegado com gol aos 45, aos é 50 do segundo tempo Deu 1 a 1, Antônio Carmo O Bonde
1: Preto fez 1 a 0 com o gol do Ger, que era um jogador do Itapirense Jogou bezinha contra o, o São José em 2020 Contra o Joaquim, que foi o melhor zagueiro do Santos sábado lá deu uma arrumada na zaga do Santos e Joaquim jogou pelo São José, foi campeão da Bezinha em 2020, é bom jogador que o Santos foi buscar no Cuiabá, é, o Jeff fez o gol aos 45, aos 50 o Guarani empatou e aí aquela confusão o Bruno Mendes que fez o gol, faz aquela velha história, fica quieto, põe a mão na boca e tal provoca, né, depois da, da confusão, foi é a cria da base do o... Bugre, né é. ah, é verdade, é, é Niguro, viu, boa parte do jogo, muito bacana ver, só, só tem torcida da ponte, né não pode ter torcido o adversário. Sim. E aí, mas com muita gente no Moisés Lucarelli, é... como é gostoso ver um jogo movimentado como esse. A única ressalva, Nicolai, né, fica em relação à cor da bola. Uma bola azul meio escuro, meio cinza à noite, você não consegue enxergar a bola. Teve um ano aí do Campeonato Brasileiro que eu a falei: A iluminação muito aqui. do
0: majestoso não é nenhuma
1: maravilha, é. né? Basta vocês pegarem aí, dá uma olhada para você ver. Você não acha a bola de vez em quando, você vê, olha, cadê a bola? Quem tá lá no campo e, e tem uma, uma possibilidade, mas pela televisão assim, colorido, tem que mudar a cor daquela bola lá. Bota a bola branca, gente, fica muito melhor. A CBF inventa umas bolas aí coloridas para fazer isso, fazer aquilo. Teve um campeonato brasileiro que a bola era cinza. No Morumbi, à noite, o goleiro não enxergava a bola, não. Até que depois houve reclamação e mudaram a cor da bola. A bola branca é insubstituível, né? Mas o pessoal, por conta aí de tanto marketing aí... É igual a rede, né? A rede do Morumbi é maravilhosa, espetacular, a mais linda do Brasil, até tá igual o Maracanã, aquela bola que fica lá dentro, né? Aí você vai no outro, a rede é, é, é verde por cada cor do time, amarrada é esticada, amarrada, é. que bate e volta, você não sabe se a bola entrou ou não entrou. Sabe? Isso aí tudo faz parte da, da beleza do futebol. Ajuda muito, né? Quem tem uma rede igual tem
0: no Morumbi e uma bola branca para jogar, já fica, já sai ganhando de um a zero. É isso. Vamos falando que o São Bernardo venceu Confiança 3x1 e segue 100% na Série C. Amanhã a gente vai falar mais disso. E amanhã a gente fala também do caso Vinícius Júnior, que eu acho que não fica no Real Madrid. O BO tá grande lá na Europa. A gente vai falar disso amanhã com mais calma. Excelente segunda-feira. A semana só começa. Te vejo na tela da Band, nos donos da bola, no Carmopédia ou Enciclopédia. Até mais tarde. Um abraço.
1: Se a gente critica a CBF aqui, Nicolini, essa liga espanhola aí, hein? Que vergonha, não faz nada, não serve pra nada. Ah, meu Deus, que coisa horrorosa essa tal de liga espanhola aí. Vai acabar com o futebol espanhol. Um abraço, hein, Coline? para você e os amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima semana, gente. Até mais.